0: Olá, esse é o podcast Conversa Humanista, eu sou o Anderson Dornelis e estou acompanhado das repórteres Isadora Garcia e Fernanda Peron. Hoje conversaremos sobre o papel da imprensa na cobertura da pandemia do novo coronavírus e sobre as voltas às aulas no Rio Grande do Sul. Para falar conosco sobre o assunto, contamos com Paulo Petri professor da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre e doutor em Epidemiologia pela URGS. Seja bem-vindo, professor Paulo, e é um prazer tê-lo aqui conosco.
1: Muito obrigado. O prazer é meu. Sempre importante essas iniciativas da universidade nas suas diferentes áreas de atuação. É um prazer estar aqui com vocês e fico à disposição.
0: Perfeito. Obrigado, professor. Então... A imprensa é o principal meio que informa a população sobre os acontecimentos em sociedade. Além disso, ela também tem o papel de instruir as pessoas sobre algumas medidas, como agora, no caso da pandemia. É comum a gente ver notícias, por exemplo, sobre, sobre como evitar pegar o coronavírus e sobre qual é o uso correto de máscaras. Na sua opinião, como tem sido a contribuição da imprensa no combate à pandemia?
1: Veja bem, eu acho um papel fundamental porque nós vivemos hoje o que alguém convencionou chamar de infodemia, que é uma pandemia de informações e hoje muitas pessoas têm acesso às mídias sociais, enfim, e costumam transmitir opiniões, emitir conceitos muitas vezes sem nenhuma base séria científica, além das famosas notícias falsas, as fake news. Então acho o papel da imprensa extremamente importante, nós que trabalhamos com ciência, com estudos científicos, temos a oportunidade de divulgar para um grande número de pessoas através da imprensa. Eu, com esta pandemia, a minha especialidade, a epidemiologia, cresceu muito e eu tenho tido oportunidade, é, em vários tipos de mídia oficiais, como televisões, rádios, esse podcast, esse formato que estamos fazendo agora, é, tenho tido a oportunidade de transmitir um pouco do conhecimento científico Uh, sério, baseado o, o, em evidências científicas, e não uh, opiniões simples e, 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 e aquele famoso achismo. Então, a importância da imprensa, uh, a meu ver, é fundamental para atingir uh, uma grande massa da população que não leria artigos científicos especializados. Então, acho que essa combinação dos cientistas e a parceria com a imprensa Uh, é fundamental, tanto em rádios, quanto jornais, quanto televisões, podcasts, enfim, nas mídias sociais. O papel da imprensa é, é fundamental.
2: E enquanto existem muitas teorias que levam a debates sérios e cientificamente fundamentados, existem outras que mexem com as pessoas a partir das paixões e por se encaixarem ao que querem ouvir. De que forma você acredita que a desinformação possa ter prejudicado a prática médica nesta pandemia?
1: É Muito bem observado, porque nós vemos e ouvimos e lemos em vários veículos de mídias sociais opiniões, palpites, receitas, inclusive de parte de políticos, de parte de pessoas que têm alguns interesses, às vezes, que a gente nem alcança quais sejam. Mas você veja bem, que uma opinião não fundamentada ela leva a uma confusão uh, e que é muito prejudicial porque a população de uma forma geral, e eu também me refiro às, às camadas menos privilegiadas em termos culturais da população, essas pessoas muitas vezes seguem esses, essas recomendações, essas receitas que Uh, absolutamente não tem compromisso científico.
3: Já faz alguns meses que estamos acompanhando notícias sobre a volta às aulas presenciais no Rio Grande do Sul. O governo do estado chegou a emitir um decreto autorizando o retorno às atividades a partir do dia 8 de setembro, de maneira gradual, de acordo com cada nível de escolaridade. Por outro lado, o Ministério Público Federal emitiu duas recomendações para as cidades de Porto Alegre e Santa Maria, pedindo que os prefeitos não autorizassem o retorno. Professor, no presente momento, já é hora de pensar sobre a volta às aulas presenciais no Rio Grande
1: do Sul? Bem, esse é um tema bastante controverso, porque, de fato, você tem razão, existem recomendações de vários lados, existem interesses também, a gente não pode perder de vista a perspectiva econômica, creches, escolas privadas, enfim, que têm o seu faturamento afetado ah, nesse momento. Né? A economia sofre como um todo. E, mas, por outro lado, e, e nós que somos da área da saúde e pensamos exclusivamente a questão sob o ponto de vista da saúde, é, nós precisamos analisar o nível de circulação do vírus. Nós sabemos que, que, que esse o, o vírus, o SARS-CoV-2, que é o vírus que é, o coronavírus, né? Que, que, tra, que produz a, a Covid-19, ele é um vírus que no nosso estado ele ainda está circulando. É, é, é sempre um pouco difícil falar no Estado como um todo, assim como é mais difícil ainda falar no Brasil como um todo porque nós temos momentos diferentes da, da pandemia. Mas uh, o estado do Rio Grande do Sul ainda está num patamar muito alto, há uma tendência de estabilização uh, de, de, de casos novos, mas uh, num patamar alto. E, e respondendo, então, objetivamente a tua pergunta, ao analisarmos a circulação do vírus, e essas flexibilizações que estamos verificando em termos de comércio, de indústria, a circulação cada vez maior das pessoas nas ruas, nos parques, não só para trabalho, mas também como lazer, a abertura de restaurantes e bares, enfim, é preocupante. Eu não recomendaria a volta das aulas nesse momento. Eu acho que, em função e, e se analisando a circulação do vírus, eu diria que ainda é precoce e que deveríamos esperar um pouco mais, porque a volta às aulas pressupõe, embora todos os cuidados sanitários pressupõem aglomerações, e essas aglomerações são fatalmente impulsionadoras das contaminações pelo vírus.
2: Nos decretos de volta às aulas emitidos até agora foram definidos alguns cuidados que devem ser tomados. Por exemplo, as salas de aulas poderão ter no máximo 50% da sua capacidade com uma distância de 2 metros entre cada classe e as escolas deverão conferir a temperatura dos alunos antes da sua entrada, entre outros procedimentos. Podemos dizer que esses protocolos são suficientes para que se retorne de maneira segura?
1: Uh, não. Não, absolutamente. Esses protocolos, e eles são empregados em vários países, e nós temos os exemplos da Europa, onde a pandemia se iniciou mais precocemente, depois houve um declínio e agora uma segunda onda, e onde as escolas retornaram. Eu te diria assim, a gente sabe que as crianças menores, quanto mais... Uh, uh, tem a idade, menor é o risco de complicações pelo Covid. Então, uh, a gente tem pouquíssimos casos de mortes em crianças. Então, nesse sentido, se advoga que as crianças voltem. Mas, por outro lado, a gente não pode esquecer que todo o processo educacional ele não é feito só pelas crianças. Existem funcionários, uh, existem professores, existem pessoal administrativo nas escolas. E essas pessoas uh, circulam de, em transportes públicos, por exemplo, em, com as suas famílias, enfim. E, então, as crianças elas terminam sendo afetadas também uh, pelo Covid e essas pessoas que, que compõem esse processo educacional da mesma forma. Então eu diria que, é, embora todos os protocolos de segurança, é, e eles são corretamente aplicados, eles devem ser aplicados, mas eles não conferem segurança absoluta. Uma outra questão a ser levantada é também de, o fato de que as crianças, embora não tenham graves consequências em, em termos epidemiológicos, com o Covid, elas são potenciais transmissores. Então, as crianças da escola voltam para os seus lares e convivem com pessoas adultas, convivem com idosos, que estes sim podem, ao contrair o vírus, terem agravadas as suas situações de saúde, em casos extremos, internação e óbito. Uh,
3: professor, o ANSEI, então, é, em retornar às atividades, ele parte tanto. É por parte do governo, é, quanto também por parte das, das pessoas que uh, precisam trabalhar e não têm, enfim, com quem deixar as crianças, por exemplo. É, o que, que as experiências de outros países, e tu já chegou a abordar um pouco isso,
1: elas têm uh, a nos ensinar sobre isso? É, é, é bem observado. Existe a pressão econômica. Quando eu falo pressão econômica, é no sentido macro. Então, você pegou bem as próprias famílias que precisam ter onde deixar os seus filhos, para poderem trabalhar. Mas a, a, o que nós estamos verificando hoje, na grande maioria dos países, tanto da Europa quanto da Ásia, e, e alguns estudos da, da Austrália, da Nova Zelândia, é de que existem surtos é, nas escolas que reabriram, apesar, como eu disse anteriormente, de todos os cuidados sanitários que se têm observado. Nos Estados Unidos, existe uma pesquisa que mostra e comprova que, como eu também havia mencionado, as crianças são uh, potenciais transmissores do vírus. Então, nesse contexto, o que nós estamos verificando é que existem pessoas que advogam a volta das aulas por razões outras que não as da saúde. Existem estudos muito controversos, alguns relatam a segurança da volta, da volta às aulas, mas a grande maioria tem mostrado episódios de surtos de doença, episódios de contaminação cruzada, com as crianças sendo os potenciais transmissores, levando para suas casas a doença, e professores e funcionários também adoecendo, embora todas essas barreiras sanitárias implantadas. Uh, hoje se tem muito claro que a principal uh, uh, a correlação que aconteceu da, da, do aumento da transmissão do COVID uh, são as aglomerações das pessoas. É um vírus uh, que se transmite pela, pelas partículas e pelos aerossóis da fala e da saliva. Então, a, as crianças se aglomeram, as crianças pequenas não conseguem usar máscaras de proteção, as crianças precisam retirar essas máscaras ao fazerem lanches e merendas nos seus momentos de lazer, e as crianças tendem a se aglomerar. E isso é um fator de contaminação bastante importante, tanto que surtos de, de Covid tem se verificado em escolas.
3: Diante dessas duas é, exposições, quais seriam, então, os protocolos ideais uh, de um possível retorno às aulas presenciais? E qual seria o momento ideal, então, para voltar a essas aulas?
1: Protocolo ideal, uh, me parece que não existe. O, o protocolo ideal. Existem essas medidas que nós já referimos, mas, uh, na verdade, não há, como eu disse, barreira sanitária 100%. Segurança, realmente, neste momento não há. O que nós, então, pregamos é que se evite aglomerações, portanto, não seria o momento das escolas voltarem. Eu sei que isso não é simpático dizer, muitas pessoas que vão estão nos ouvindo podem estar discordando disso, mas isso é o que a ciência diz, não é nem a minha opinião. Por outro lado, a tua pergunta é muito oportuna. Bom, e quando voltar? Na verdade, nós vamos ter uma maior segurança, embora de novo não seja 100%, é no momento que tivermos alguma vacina disponível em, em larga escala. E aí sim, como os episódios de, de gripe nós, as gripes sazonais, que todo ano nós preconizamos a vacinação, elas não impedem que ocorram episódios gripais. Então, a vacina vai ser uma proteção importante, talvez não 100%, ainda não se sabe muito sobre o vírus, o vírus esse vírus, embora não seja novo no ser humano, o coronavírus é novo e ele está, nós estamos aprendendo ainda muito com ele. Mas o momento de voltar é, é, com um pouco mais, mais de segurança, sem dúvida nenhuma, seria com a vacinação em larga escala, a vacinação em massa.
2: O Brasil não vive o seu pior momento durante a pandemia, mas os números ainda são alarmantes. São pelo menos 136 mil mortos e 4 milhões e meio de infectados os países europeus que flexibilizaram o isolamento estão passando por uma segunda onda de contágio. Então, nós podemos dizer que o mesmo pode ocorrer aqui se começarmos a reabrir os estabelecimentos? Quais são os riscos dessa flexibilização do isolamento aqui no Estado?
1: Esse vírus ele viajou de avião, ele chegou ao Brasil de avião, com as pessoas oriundas especialmente da Europa, é um pouco menos um número um pouco menor também da Ásia, mas especialmente da Europa, e ele obrigou a Organização Mundial de Saúde a decretar que nós estamos vivendo uma pandemia, que se, que, cuja definição epidemiológica se refere justamente a uma epidemia que extrapola e rompe fronteiras, atingindo hoje mais de 188 países e com esses números que você citou aí, alarmantes. São números realmente uh, bastante grandes. A gente não pode perder de vista uh, que no, 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 só no Rio Grande do Sul nós já temos mais de 4 mil mortes. No Brasil, mais de 136 mil. Né? Então, são números muito grandes, muito impactantes. E, e os cuidados uh, nós uh, uh, Perdemos a oportunidade, porque é um protocolo importante da epidemiologia, testagem em massa, identificação do caso e rastreamento dos contatos desse caso. Isso nós não fizemos, nós ainda testamos pouco no Brasil.
3: No início de junho, o governo começou a omitir um número real de mortes infectados no Brasil. Isso trouxe prejuízos às pesquisas e aos protocolos que eram guiados por esses números. Na sua opinião, atitudes como essa por parte do governo contribuíram para que a pandemia tomasse tamanha proporção no país? E quais atitudes diferentes poderiam ter sido tomadas?
1: Eu diria que o fato de esconder os números não teria aumentado o, o, a velocidade da pandemia, embora seja absolutamente condenável a atitude. Né? A epidemiologia ela se vale de dados, das informações oficiais, para fazer o planejamento, a gestão do processo. E eu diria que o, o, o nosso governo, infelizmente, e aí vamos tentar tirar a política partidária da conversa, e assim, em questão de políticas públicas, o nosso governo foi desastroso. A começar pelo nosso presidente, que foi um negacionista de primeira hora. Da, da, dos poucos líderes mundiais negacionistas, eh, infelizmente está o nosso presidente, que, que desdenhou a pandemia, chamando até de uma gripezinha no começo. E isso, sim, essas atitudes uh, da, da, da pirâmide, se nós estivermos lá no topo, no, nos governantes, uma atitude negacionista, desdenhando a pandemia, isso reflete muito negativamente na população, sem a menor dúvida. Uh, você veja bem uma outra situação. Nós tínhamos um ministro da saúde que foi demitido, sabe-se lá por que razão. Entrou um segundo ministro que durou um mês. E hoje nós não temos um profissional da área da saúde no Ministério da Saúde. Temos um militar, e aqui, por favor, nada contra os militares, mas um militar que não é da área da saúde. Então, nós, nós percebemos claramente que as ações governamentais não foram adequadas. Eu imagino que se o governo tivesse se empenhado em não negar não dar maus exemplos à população desde o princípio, implementar medidas e, por exemplo, campanhas de conscientização da população sobre ah, as medidas sanitárias de higiene das mãos, higiene respiratória, se houvesse uma campanha nacional de estímulo do uso de máscaras caseiras, eu digo campanhas institucionais Através do governo, existem algumas iniciativas de, de órgãos de imprensa e, enfim, outros, e outros grupos, mas o governo federal não se empenhou nessa, nessa cruzada que deveria ter implementado desde o princípio.
2: Professor, hoje o Brasil possui cerca de 4 milhões e meio de infectados, só que no Rio Grande do Sul são aproximadamente 175 mil casos confirmados. Uma teoria bastante discutida nos últimos tempos é sobre a imunidade de rebanho. O que é a imunidade de rebanho e ela pode ser uma opção?
1: É, a imunidade de rebanho, ela, como o nome está dizendo, é um termo que veio da veterinária, né? que é quando, o, o, por alguma doença, o rebanho passava a, a já, já ter imunidade ao vírus em uma quantidade X. Uh, o termo mais adequado, e se usa né, para os seres humanos, mas o termo mais adequado seria a imunidade coletiva. E, e nesse sentido, é, é, é difícil de se atingir a, a essa imunidade coletiva porque nós uh, teríamos que ter um número muito grande de pessoas uh, contaminadas para que uh, uh, o vírus parasse de circular. Mas a lógica é esta é já ter um número grande de pessoas contaminadas, e tem autores que falam eh, para o Covid em 30%, 40% da população, outros falam em alguns números um pouco maiores, mas a lógica seria essa. Uh, uh, um percentual deste desta monta de pessoas já contaminadas começaria a inibir a transmissão do vírus. Por quê? Porque... Quando ele encontra alguém contaminado, ele não consegue uh, se transmitir e essas barreiras, porque as pessoas já estariam uh, com, uh, imunizadas por terem contraído o vírus, o vírus para de circular. Essa é a ideia da imunidade de rebanho. O grande problema disso é que, no caso de uma doença uh, como o, o coronavírus, provoca a Covid-19, é de que as pessoas, uh, uh, alguma parcela dela, e felizmente a letalidade é baixa, apesar desses números são grandes, mas a letalidade está em torno de 3% no Brasil. Uh, e isso é considerado uma letalidade baixa. O problema é que com um número muito grande de pessoas como nós temos, essa letalidade termina atingindo um número muito grande de pessoas. E a gente não pode esquecer, quando lança esses números, que nós estamos falando de vidas. Nós estamos falando de pessoas. E, 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 e para uma família que perde um ente querido do, 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 no seu no seu núcleo familiar, isso já é um impacto muito grande, isso é, um, é muito triste, é, é pesado. Então, os nossos números são muito grandes, embora, como eu disse, a letalidade seja pequena. E, e, e para atingir a, a essa famosa imunidade coletiva ou de rebanho, seria preciso que se contaminasse um percentual muito alto da população. E, consequentemente, nós teríamos um, um percentual absurdo de mortes. Então, essa uh, não é a melhor saída, porque nós teríamos uh, um número ainda muito maior de mortes do que o que nós temos observado, que já é grande. Vocês imaginem que, eventualmente, houve um, um, um acidente de avião, morre 200, 300 pessoas, há uma comoção... Vocês imaginam que nós temos aí um número de mortes de vários aviões caindo ao mesmo tempo todos os dias, o que é bastante duro, bastante pesado.
0: Então, professor, muito obrigado pela sua participação. O podcast Conversa Humanista de hoje fica por aqui. Contamos com a participação dos repórteres Isadora Garcia, Fernanda Peron e Anderson Dornelis e com o epidemiologista Paulo Petri. Muito obrigado pela presença. Você pode encontrar outros episódios do podcast no Portal Humanista.